1: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Force and Long, vagy
0: Ben már irányító és Budai Zoltán elemző elkeseredett kísérlete, hogy nagyjából egy órába belesűrítse az NFL heti történéseit. Ready, set, hot! Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Force and Long 114. adásában szok eszteni zoli Zolival. Szia Zoli! Hát nagyon rég nem beszélgettünk, pár nappal lecserettük, azt is tudtam volna mondani, hogy az égvilágon semmi nem történt az NFL világában. Mindenki várta azt, hogy, hogy mikor állhatnak egyáltalán, hogy mikor mennek vissza az edzők az edzsők komplexumban, ami megtörtént,
1: meg még milyen nagy hírek történtek az elmúlt hónapban. Hello, hello! Szia már! Hát nagyon jól mondod, hogy az elmúlt egy hét előtt túl sok minden nem történt. Hát volt a draft, ugye ilyenkor lettek volna a mini edzőtáborok az újoncoknak, ez ugye az ismert okok miatt elmaradt, és volt, történtek helyett ezek a virtuális edzések és virtuális meetingek, amikből ugye mi nem látunk szinte semmit, Ráadásul az újságírók is úgy interjúolják meg a játékosokat, hogy zoomon keresztül, tehát ilyen sajtótájékoztatók vannak. Mit gondolsz Aztán erről egyébként? De... Bocsánat, hogy
0: mit gondolsz szerinted, hogyha a szezon időben elindul, és most ezt még nem nyitjuk ki, egyelőre lehet, hogy később ez téma lesz, de mennyire befolyásolhatja negatívan mondjuk az újonc játékosokat véleményed szerint az, hogy, hogy ők nem tudtak edzéseket tartani, csak ezeket a virtuális, megbeszéléseket, ami, ami azért tudjuk, hogy teljesen más.
1: Szerintem nagyon, és én azt szerintem teljesen együttértesz ebben, hogy azoknak a csapatoknak, főleg a szezon első negyedében, vagy első felében előnyük lesz, akiknél régóta együtt van a mag. Tehát mondjuk az irányító és a támadó koordinátor évek óta együtt dolgozik, mert, mert olyan csapatnál, mint mondjuk vegyük például a Cleveland browns ahol új vezetőedző van, és egy fiatal irányítóval kell, együtt dolgozzon, hogyha nincsen meg ez az összhang, és náluk nincsen meg, mert még nem találkoztak szinte, akkor azért nagyon szükséges lenne ez az edzőtábor, vagy ezek a, ezek a közös edzések, közös találkozások, és azt gondolom, hogy ezt nem tudja azért utánozni egy Zoom-meeting, de javíts ki, hogyha máshogy gondolod. Hát én pont hasonlóan gondolom, és ezen kezdtem már
0: agyalni, hogy hogy akkor milyen csapatok esetnek el attól, vagy kerülhetnek nehezebb helyzetbe. Ugye, nyilván olyan csapatoknál, kevesebb volt a változás, mint egy 49ers-nél, vagy egy Chiefs-nél, ez azért nem akkora probléma, de ha mondjuk a legforróbb téma a tampabai Bakenérsze, volt tényleg új irányítóval vágnak neki, ő annyira megzavarodott, mondjuk, hogy el is tévedt egyébként a saját városában, és rossz házba ment be, de hogy Tom ez mondjuk előjöhet, hogy előjöhet tényleg olyan csapatoknál, ahol azért felforgatták a keretet. Egy Dolphinsnál mondjuk azért elég kemény kérdés lehet, noha mondjuk ők pontosan tudják, hogy nem a jövő évre építkezzen, de pont az ilyen all-in szezonoknál, vagy egy Indianapolis Coltsnál, akik azért reverse-oda vitték, és, és egy évre vitték oda, mert azt mondták, hogy ez, ez nekik kell akkor uh, itt az első egy hónap, az, az kíváncsi hogy mennyire uh, mutatja majd azt, hogy problémákat uh, okozott ez a dolog. Az új aztán pláne ez, ez kiütközhet. Tehát kíváncsi vagyok arra, hogy mondjuk az első körös játékosoknál, ahol azért nagyon sokszor látjuk, az első egy-kettő, akár három hónap is uh, nagyon hullámzó tud lenni, hogy, hogy ott ez hogyan fog működni.
1: Szerintem elképzelhető az, hogy statisztikailag is ezt fogjuk látni, tehát mondjuk az újoncok kevesebb snepet fognak játszani, mint korábbi években is, és lassabb uh, folyamat lesz, mivel ők a pályára kerülnek. Tehát nem az lesz, hogy mondjuk az első héten már megvannak a kezdő újoncok, hanem uh, mondjuk lehet, hogy akik más szezonban az első héttől már kezdők lettek volna, most mondjuk csak az ötödik, hatodik hét ve vevekedik be magukat a csapatba. Én simán lehet
0: képzelni, tehát azért uh, fantasy ehhez visszanyúlok már, mert, mert, mert pont ebből szoktam következtetni, hogy az újoncok és az ilyen első évesek felén szeretek nyúlni. De pontosan tudom jól azt, hogy velük türelemmel kell lenni, mert van a running több gyakori, hogy az első egy-másfél hónap az teljesen más. My Sander szerintem az egy tökéletes példa mondjuk a tavaly évben, hogy, hogy idő kell nekik, és, és szerintem ez még több lehet így az újoncoknál, ami, ami mondjuk pont az olyan játékosoknál lehet még veszélyesebb, akik azért küzdenek, hogy a rossz terre felkerüljenek. Tehát itt ilyen szempontból neki még nehezebb kívással néznek majd farkas szemet, mint azok, akiknél így is megkapják a lehetőséget, csak több idő kell neki. Tehát ugye nem mindegy, hogy melyik csapatba építik bele, hogy mondjuk ő az utolsó puzzle, és akkor ott a hely a kezdőben, vagy, vagy tényleg az, hogy. hogy hát, nem kell játszanod még, nem sietjük el hosszú a karriere. tehát hogy más elvárások vannak szerintem játékosok között, de, de biztos vagy benne, hogy az első hónap után azért lesznek a játékosok, akira azt fogjuk mondani, hogy hát azért mi többet vártunk ennél.
1: Volt még egyébként... Bocsánat, Edem Tílem pont ezt mondta el ugye az elmúlt hetekben, hogyha egy ilyen szezonban kellett volna belépni az NFL-be, vagy ilyen, ilyen nyáron, akkor ő szerinte nem játszana az NFL-ben, hiszen ő draftolatlan újonc volt, és a nullával vagy inkább a mínusz háromról kellett, hogy beküzdje magát először meg a gyakorló csapatba, és ő azt mondja, hogy az ilyen szituációban van, mint amilyenben ő volt, ők azok, akik igazán meg fogják érezni ezt, mert nem fogják egyszerűen megkapni a lehetőséget. Nincs annyi lehetőség. Tehát most beszéltünk itt az előbb az első, második, harmadik, negyedik köves újoncakról mondjuk, ők a draft státuszuk miatt meg fogják kapni a lehetőségeket, még akkor is, hogyha kevesebb lehetőség van. De mivel kevesebb lehetőség van, így a draft vagy a hetedik körösök már nem fognak annyit kapni, mint más években, és lehet, hogy ővóluk így le fogunk maradni, de ez akármennyire is rosszul hangzik, soha nem fog igaz igazából ezt megtudni. Talán leszek mi kíváncsi, műnöke statisztikailag ki tudják-e mutatni, hogy
0: hogy mondjuk draftulatlan, vagy valami hasonló, hogy ötödik körtől lefelé, hány játékos maradt meg a kereten belül, mondjuk tavaly, tavaly előtt, és most idén, mert ugye itt nem csak azokra az újoncokról beszélünk ezeknél az összetartásoknál, akiket draftoltak, hanem rengeteg draftulatlan van, akiknek ez, a, ez tényleg a, a lehetőség. Hát ez egy teljesen más. Hát most mit tudsz tenni? Hát zoom meetingeken okosabb vagy, mint a többiek tehát nagyjából ezzel tudsz kitűnni, de, de túl sok lehetőséget ebben, ebben én, én, én nem látok. Milyen más szempontból hatat még ki szerinted -e ez az egész karantén egyébként a, a jövő szezonra? játék szezonra? Játékminőségben.
1: Játékminőségben? Mm -hmm. Nem tudom, jó kérdés. Szerintem az egyértelmű, hogy rontja a játék minőségét. Ugye ezen kevesebb edzéshez jutnak a csapatok. Aztán ez megint olyan dolog, ami lehet, hogy, jó, most úgy számolok, hogy szeptemberben elindul a szezon, de hogy ez novemberben mondjuk már javulni fog. Tehát alapból is az van, hogy szeptemberben gyengébb, alacsonyabb minőségű a játék, mint mondjuk decemberben, amikor jobban összeállnak a csapatok. Most ez csak hatványozottan igaz, hogy, hogy nagyon lentől fognak indulni azért azt gondolom, hogy ez a tévénézők számára nem lesz annyira szembeötlő. Tehát egy-egy e, megnemértés mondjuk elkapó és irányító között, Igen? ami a csapatok számára nagyon zavaró. Miért nem?
0: Nem emlékszel, hogy nem tavaly szeptemberről beszéltük azt, amikor elkezdődött, hogy hú, hát azért érződik, hogy már nem annyit edzenek, nincs annyi kontakt, mint évek elkorábban. Tehát én, én emlékszem, de lehet, hogy ez most csak így... Tehát
1: tulajdonképpen azt mondod, hogy még nagyon is fog látszódni az, Szer hogy... Szerintem igen. Ez
0: a... Aha. Szerintem igen. Tehát már, már az elmúlt években is a kevesebb kontakt meg jelenik. Az, hogy nem lesz csapatoknak közös edzése, amit Taylor Regerson kívül mindenkit szeretett, és hasznosnak tartott, akkor akkor szerintem ez tökre kijöhet, mert, mert pont az hiányzik, hogy ezek az összetartások, csapatok között azért éres versenyhelyzetet már mutattak erőviszonyokról, meg, meg tényleg az, amikor már ott azért próbáltak maximum pörögni, és ez sem lesz meg. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy az először meg lesz -e tartva, illetve ha meg lesz tartva, akkor ki mennyit fog játszani, változtatnak-e ezen? mert mert az ötve egy válasz lesz egyébként a, a csapatok részéről, hogy a, a felkészülésben hol tartanak, úgyhogy ilyen szemmel is majd érdekes lesz nézni azért az augusztust, hogy, hogy változtatnak -e ezen, nyilván addig még azért sok mindennek ö, ö, azért helyre kell kerülnie. Volt még egy érdekes téma egyébként most itt eszembe, ugye a, a negyedik nem is a negyedik ami az extra, az on-site szabály módosítás szabálymódosítás témája. Úgyhogy ez volt, még err erről nem beszéltünk szerintem.
1: Igen, hogy ezt lesöpölték az asztalról.
0: Pedig ennek a Chiefs örült volna.
1: De onnan tudtad egyébként, hogy ez a szabályváltoztatás azért kedvezett volna nagyon csapatoknak, mint a Chiefs. Amúgy ez érdekes, hogy ez a jobb csapatoknak kedvezett volna, ugye? Tehát Igen. azoknak, akik jobb álmodósorral rendelkeznek, és ők azok, akik valószínűleg kevésbé vannak rászorulva arra, hogy megpróbálják ezt. Tehát ilyen szempontból ez egy kicsit ilyen ellentmondásos, hogy azoknak kicsit az alapból is evősebbeket segíteni valamelyest, de hogy benne lett volna a szabálymódosításban, hogy egy meccsen csak kétszer lehet megpróbálni, ami pedig mennyire furcsa. Tehát ilyet, ilyet soha nem mondtak, hogy soha nem úgy lett bevezetve például az előjénep az, hogy jó-jó, oké, de egy meccsen csak ötszer-hagyhatod, azért nem így túlzásba. Tehát erről azért szerintem innentől lehetett érezni, hogy, hogy azt gondolják, hogy vannak csapatok, akiknek könnyebb, mint másoknak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy 4. és 15. az nem egy annyira egyszerű szituáció.
0: Nem annyira egyszerű, de nem is a lehetetlen kategória és... Szerintem volt, volt egy mekkora
1: Kimután... különbség van? a véleményedet, mert én arra gondoltam, hogy legyen inkább 4. és 10, de azt szerintem elgondolkoztam azon, hogy van egyáltalán nagy különbség ott? Hol, hol van itt a, a, a szakadék? Tehát honnantól van nagy különbség? Lehet, hogy azt mondod, hogy 4. és mondjuk 8. és 15. között már nincsen nagy különbség, hanem inkább előtte mondjuk 4. és 5. és 8. között jelentős a különbség.
0: Ö... Két irányból közelítve, Uh, ugye, ugye, harmad, ugye a harmadit, ha a harmadit állán nem megyünk, akkor nyolc-jardig szokott lenni bezárólag egy kategória, tehát 5 és 8 között szokott egy lenni, és 8-tól fölfelé, hát ketté lehet még szedni, de a long az már ilyen 12, vagy akár től fölfelé, az már longnak számít. Nyilván itt azért attól is függő, csapat milyen futballt játszik, hogy ezzel azért itt lehet pakolgatni, hogy hova milyen package-ek kerülnek be a különböző down and distance-ekhez. De ha a játékívásból nézzük, akkor 10 fölött azért már egy más helyzet van, és játékosként meg azt mondom, hogy nekem 12-től van az a lélektani, ahol érzem, hogy már, már nehezebb. Tehát 12-től az, az, az már durva. Olyan szempontból. Tehát a, a 4 és 10 arra, még nagyon sok minden ö, ö, van. 4 és 12-től viszont már jó játékot ledophatsz a tábláról, vagy jó pár útvonalat ledobhatsz a tábláról, amik egyszerűen kiesnek ennél a, ennél a távolságnál. Úgyhogy nekem valahol ott ott, ott válik kettő. Azért érdekes, mert igen a jobb csapatoknak kedvez nyilvánvalóan, de hogy az onside kick meg senkinek nem kedvez, az is egyértelmű. Tehát nem véletlen, hogy ezt az igaz benyújtotta, mert, mert az onside kick szinte sosem sikerül. Tehát, hogy
1: ezt a szabályozások alapján nem. Tehát a korábbi igen. szabályozások alapján azt gondolom, hogy az onside kick az pont arra volt jó, aminek volt tervező. Így van. Viszont a mostani szabályok, ugye, hogy nem lehet mozgó, start, mindkét oldalon ugyanannyi játékosnak kell fölállnia, tehát öt öt játékos, nem tudod túltolni túl az egyik oldalt, és nem tudsz több játékost föltenni egy oldalra. Így azt gondolom, hogy egy kicsit értelmét vesztette az on pedig pedig az NFL ugye talán ezt szereti a legjobban, hogy mennyire kiszámíthatatlan. Ugye erről jönnek mindig a sajtóközlemények az NFL-től, hogy ezen a héten ennyi meccs volt 7 ponton belül, és pont, hogy izgalmasabbá teszik a meccseket az on kékek, hiszen azok a csapatok próbálják meg, meg, akik próbálnak visszajönni a meccsbe, úgyhogy felnek azt gondolom, hogy inkább érdeke lenne valahogy segíteni a hátrányban lévő csapatokat a meccsen, de ez úgy tűnik, hogy idén még nem fog meg történni. Egyébként neked tetszik maga az ötlet? Igen, neked nem? Nekem hogy, dehogy nem.
0: Tehát, hogy az, hogy, hogy, hogy és ez pont, amiről rengetélt beszéltünk, hogy ha nyerni akarsz, támadj, ebben nekem teljesen illeszkedik az, hogy ez a menekülés a győzelembe, tehát, hogy, hogy támadjunk. Hogy Na csin, várj. Csináld meg a 4. és 15 és akkor menj tovább, és ott a labda a kezedben.
1: Tehát, Jó, de akkor azt mondod, hogy te akár előnynél is megpróbálnád? mert itt most, ez kicsit más azért most már szerintem, mert ez azon már szeretik, más. az inkább menekülés vissza a meccsbe. Tehát én azt nem gondolom, hogy menekülés egy győzelembe, azáltalában az, hogy megpróbálsz visszajönni a meccsbe. Mm -hmm. De mit gondolsz, hogyha mondjuk akár lehet olyan, hogy végigmész a pályán legelső drive, szerzel egy TD-t, vezetsz 7 0 val és nem. akkor Harrison Batker helyett nem. fölküldöd inkább Petrik Mahoney.
0: Nem, nem.
1: Tehát azért nem próbáld meg.
0: Ez nem, sem. Nem, mert előnél viszont meg ö, tényleg a, ott jobban kijön, hogy a, a jobb támadó csapat az, az nagyon hamar lesöpörheti az ellenfelet. Tehát
1: ott, hát de akkor miért nem próbáld meg?
0: Mert, mert akkor az viszont nem azt szolgálja, hogy izgalmasak legyenek a meccsek.
1: Mármint most, most te a igen. igen igen
0: igen. Én igen, most igen.
1: azt mondom, hogyha te egy edző lennél, ja, akkor viszont úgy, úgy agresszíven ezt. persze, abszolút. A... Te akár előnyből is mennél rá.
0: Ha olyan csapat ellen van, egyébként na, itt jönne be az analitika, hogy elkezdenék kiszámolni, hogy ez hány ö, működik, és akkor itt mondom azt, hogy az okos számolja ki, és ha kijön a matek, akkor rámegyek. Ha nem,
1: akkor nem. Tehát... Illetve a másik, hogyha ez hogyha és ez szerintem amúgy inkább időkérdése, hogy be fog következni, akkor ugyanúgy, ahogy nekem az egyik kedvenc történetem beszéltünk erről hogy a New Englandnek ugye az Atlantico Super on volt három play amit nagyon begyakoroltak és elmentettek és eltettek két pontos kísérletekre úgy azt gondolom, hogy ugyanúgy lennének. Nyilván mindenki azt mondja, hogy hú, ugye van ez a mondás, hogy harmadik és 15 nincs nincsen jó play a playbookodban, és nyilván nem szeretnél harmadik vagy negyik és tizenötbe kerülni, de hogyha ez a szabályozás bejönne, akkor egyértelmű, hogy a csapatok elkezdenének felrajzolni negyedik és 15. játékokat, hogyha ilyen szituációba kerülnek, akkor melyik játékok azok, akik működhetnek?
0: Egy, Abszolút. Tehát az megint egy olyan eszköz a kezedben, ami, tehát egy vesztenéval nincs erre. Mindig, tehát pont az a Pétri volt ennek a tökéletes példája, hogy, hogy mindig minden esetőségre készen kell állni, és fel kell készülnöd azért, hogy hogy ne érjen váratlanul semmi a futballpályán. Tehát ami ott megtörténhet, az, az történjen is meg, veled az edicízen, vagy bárhol
1: évén váratlanul téged semmi Téged váratlanul ért az, hogy eltörölték a Pass Interference visszanézhetőségét?
0: <gül> hát figyelj, nem tudom, nem akarok semmit mondani, szerintem te mondtad először így a, a testolkon belül, hogy az egész ez mind arról fog szólni, hogy majd jól megmutatják, hogy ez egy mekkora szar, lemegy egy év, és aztán szépen törlik. És ez történt. Tehát Tavaly mindent megtettek azért, hogy ez nem működjön jól. Hozzáteszem, az edzők is sokszor segítették ezt a dolgot, és szépen eljutottak oda, hogy hát ennek semmi értelme. Megpróbáltuk, New orleans jobb lett? Nem. Innentől kezdve pedig azt lehet mondani, hogy, hogy nem fel. Megpróbálta, letesztelt egy évig, megnézték az adatokat, az jött ki, hogy euh, ez csak lassítja a játékot, meg, meg kevésszer döntenek hibásan a bírók, hát akkor mi legyen? Engedjük el. Tehát itt a kérdés inkább az, hogy az NFL cél szerinted az volt, hogy így történjen, vagy útközben derült ki, hogy, hogy euh, ezt nem jól alkalmazzák. Vagy erre lehet, hogy több időt kellett hagyni, és, és túl korán euh, kaszáltak el.
1: Nem akarom elhinni, hogy az NFL-nek lehetett ez a célja. Szerintem nem, nem ez volt az NFL célja, mert az eredmény, lehet, hogy ha ez volt a célja, akkor csak rész, vagy akkor csak mellékevedmény, vagy mellékterméke lett ez a céljuknak, hogy óriási PR blamás volt az, hogy minden vasárnap arról beszéltünk, hogy megint senki nem tudja, mi a és Amikor azt mondom, hogy senki, akkor nagyjából úgy értem, hogy senki. Tehát az edzők, akik bedobják a piros zászlóterve, nem tudják. Az, hogy a TV előtt ülő 99%-a azt mondja, hogy Pászlindem Ferenc, a bíró bemondja, hogy nem volt az. Az azt sejteti, hogy a bíró se tudja szerintem feltétlen. Az, hogy előjött az, hogy a hivatalos partnerei az NFL-nek a közvetítő csatornáknál, akik a fülkében ültek kommentátorok, szintén folyamatosan kritizálták. Tehát ez egy olyan, nyilván az NFL akkora és annyi minden történik, hogy ez egy nagyon-nagyon apró rész, de ez folyamatosan jött innen a kritika, nyilván érték túl fogják élni, de azért szerintem önszántukból ilyen kritika elvadatnak nem akartak elébe menni.
0: Na de akkor most ez az év bemutatta, hogy az egyszerűk tudják mi az, hogy pass interference, és ebben nem is léptek szerintem előrébb az év során.
1: Én azt gondolom amúgy, hogy Bill az azért inkább a kivétel aki tud minden szabályt, előről, hátulról, stb. E, és láttuk már korábban is, más szabályok kapcsán is. Kérdezd csak meg John Harbott, aki amikor enne felvezető jegyzőkönyv egyszerűen nem tudták pontosan a szabályokat.
0: De hogy uh, itt most nem is arra, tehát nem ilyen nagyon szélsőséges szabályismeretekről beszélek, hanem, hanem tényleg erről. Tehát azért ez.
1: De én, én ezt mondtam szerintem a testőben is, hogy ez egy szubjektív dolog. És az NFL nem véletlen, emlékszel, és még a mai napig azért jönnek be a Sport TV-be kérdések, hogy ezt vissza lehetett nézni, azt vissza lehetett nézni. És tulajdonképpen a visszanézhetőség úgy van megadva, hogy ami objektív, azt vissza lehet nézni, ami szubjektív, Aztán. azt nem. Tehát egy holdingot nem lehet visszanézni, mert odaállítasz. az nem tíz embert, tíz bírót. És, és másról mondani mondom, ebből? a bírók Nem emberek. Nem azt mondtam, hogy a bírók nem emberek. Kikérem magamnak. Tehát odaállítasz, mondjuk, tíz bírót. És azt mondod, hogy a tőlük, hogy ez holding volt-e, akkor nem biztos, hogy tízből tíz azt mondja. Lehet olyan, mint a fogorvosoknál, hogy tízből csak kilenc mondja azt, hogy ez holding volt. Mindenesetre
0: ezzel sem fogunk találkozni jövőre. A kérdés az, hogy hogy a jövőben lesz-e még ön esetet. A. Inkább itt az lesz a, a nehéz, amikor ilyen orromotlan hibákat csinálnak a bírók, és biztos lesz még, hogy akkor azt hogyan kezelik. Mert most azért jött az, hogy ezeket nem tudják, mert, mert abban igazad van, hogy szubjektív, és, és ezt saját bőrömön is tapasztaltam, hogy hogy minden meccsen megvan a maga ritmusa, maga bírói felfogása, és ezt el kell fogadni. van a meccs, amikor valami pass akkor legyen minden pass interference hasonló, de minden egy, vagy bírói crew nem tud ugyanúgy dolgozni, mert, mert nem ugyanolyan a mérkőzés, nem ugyanolyan, ahogyan ők ö, vezetik azt a mérkőzést. Tehát itt meg is.
1: És nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez megint az, amit említettünk az előbb, hogy vasárnaponként ez nagyon gyakran előjött, hogy van egy meccs Houstonban, van egy A eset, utána van egy meccs Green Bay-ben, van egy A 2 eset, és szinte ugyanyan a kettő eset, és mégis máshogy fújják be a dolgokat, és a tévénézők pedig nem értik, hogy miért van máshogy fújva, pedig ahogy te is mondod, ami igazán fontos az az, hogy egy meccsen belül legyenek konzisztens Igen. döntések, és nagyon nehéz az, hogy egy egész NFL-re, egész ligára, minden héten 16 meccsre egy szubjektív döntési folyamatot objektívét, tegyél, nem is gondolom, hogy, hogy ezt igazán lehet, és ezért is sem tartom jónak, hogy ez visszanézhető volt. Sajnálom, hogy a New Orleans Saints 2018-as szezonját igen, de ezen azt gondolom, hogy most már túl kell lépni.
0: És ha már New Orleans Saints, ha már szubjektivitás, uh, ha. objektivitás, akkor az elmúlt napok legnagyobb viharát egyértelműen Drew Brees keltette. Azzal, amikor egy interjúban elmondta, hogy soha nem fog senkit sem tisztelni, vagy nem fog egyetérteni senki, nem senkivel, senkivel, senkivel nem ért egyet, vagy soha nem fog egyetérteni azzal, aki nem tiszteli a, az amerikai Egyesült Államok zászlaját. Ez a, nagyjából ez a, ez a mondat volt, ami felrobbantotta a, a Twitter-t, az amúgy is nagyon érzékeny és
1: A puskaporos,
0: hangulatot, és hát Drew breeze pár óra leforgása alatt keresztre feszítették, csapattársai, sportolótársai, sportonki sportársai. És ez így gyűrűző tovább és tovább. Az egészben nagyon nem is akarunk szerintem belemenni a politikai szempontból. Inkább, inkább játékos és, és csapat szempontból érdemes ezt megvizsgálni nekünk szerintünk, hogy, hogy mi lesz a következő lépés. Drew Brees egy nappal később természetesen, hogy várató volt, bocsánatot kért ezért az egészért. Egyszer? Egyszer. Aztán mind egyszer. Tehát. érződik, tehát itt ugye sosem fogunk belátni a fejébe, hogy ez ebben mi a valós, mi az, ami nem. Ami teljesen őszintén jött az ő szájából abban az interjúban, az egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy teljesen félreértelmezi, és, és nem tudja a kontextusba helyezni azt, hogy annó kepörni miért térdelt le. Ami egészen a fura, hogy még ő is letérdelt 2017-ben
1: egyébként a hímusz alatt, hogyha... Ha... Úgy tűnik, hogy nem értette, hogy miért. Na nem je? értette akkor, nem érti most, és ez az, ami amúgy egy kicsit, nem kicsit, tehát nagyon sok, nagyon sok szempontból támadható, amit Drew Brees mondott. És uh, mielőtt valaki nekünk esik, hogy hát hadd legyen neki is véleménye. Én azt gondolom, hogy senki nem Drew Brees véleményét uh, támadja, azt mindenki, hogy Drew víz, és ez, ezzel nem lehet vitatkozni, nem értette meg, hogy mit csinál Colin Kaepernick, nem értette meg, hogy mivől szóltak a letérdelések, nem értette meg, hogy mi a helyzet per pillanat Amerikában, és amit nagyon sokan fölvúlnak neki, hogy a négy év alatt nem változott semmit a véleménye, miközben dolgok változnak, és ezt általában a foci kapcsán szoktuk elmondani, hogy az embereknek az jó, hogyha változik a véleménye, mert a helyzet is változik, és az egy nagyon buta dolog, hogyha valaki vagazkodik ahhoz a véleményéhez, amit egyszer megformált, miközben minden változott már a szituációval kapcsolatban. Igen. Már kérdeznék tőled, igen. aztán visszatérünk még erre. Volt-e olyan, emlékszel-e olyanra, hogy egy csapattársad, és nyilván nem kell, hogy nevet vagy esetet mondjál, de mondjuk az öltözőben olyat mondott, vagy kiért olyat a Facebookra, nyilván meg nem ugyanarról a platformról beszélünk, tehát senki nem adott interjút a Yahoo-nak, mint itt Breeze, de hogy volt-e olyan, hogy valaki az öltözőben olyat mondott, vagy kiért Facebookra, vagy láttál tőle olyan megnyilvánulást, amire így szívtad a fogadat, és azt mondtad, hogy ezt inkább nem kellett volna, vagy ez, ez, volt. ezt. Volt. Nagyon rosszul látod. Volt. Volt. Ö... Volt ilyen.
0: Az alapvetés egyébként az csapaton szabály, hogy politikai véleményt egyébként mindenki nyilvánít, teljesen szabadon. Tehát azzal nekünk ilyen szempontból tehát, hogy politikai nézetekbe nem, nem, nem forunk állást, mert, mert ezek vélemények tényleg saját akarnak. Az a típusú dolog, ami már, már faji téma, és ilyen kérdéseket, ilyen érzékeny kérdéseket pedzeget, na az már viszont egy, egy más történet. Azért más történet, mert ő egy csapatjátékosa, egy csapatot képvisel, ha felmegy az ő oldalára, akkor, akkor ő annak a csapatnak a tagja, és azt gondoljuk, hogy, hogy felelősséggel tartozik innentől kezdve a társaiért is, és az embertársaért is, és, és egyértelmű, hogy, hogy ezeket kezelni kell házon belül, és pontosan azért, mert mi egy amatőr, sportolói közösséget alkotunk, és ugyanígy itt is vannak kötelességek, és ugyanígy itt is ö, edukálni kell egymást, hogyha valaki nincs tudatában valamivel kapcsolatban, vagy teljes képet nem látja, lehet, hogy még az élet nem hozta úgy, lehet, hogy nem tartott fejlődésben, lehet, hogy hogy ezt hozta valami más közösségből ilyesmi, de is meg kell mutatni neki azokat a dolgokat. Tehát igen, voltak ilyen példák.
1: És uh, mi volt a következménye? Tehát akkor, ahogy te felszó. most utolsó uh, volt, volt, volt vele beszélgetés, volt. volt. leültetek?
0: Igen, volt olyan is, amikor csak uh, írtunk neki, hogy ezt szedje le, uh, mert egy, ennek a csapatnak a tagja ilyet nem írhat ki, mert, mert, mert ez, ez túlmutat vélemény, vélemény nyilvánításon, és, és volt olyan, amikor pedig igen, tehát hogy volt vele beszélgetés, hogy, hogy ez miért nem. De nagyon nehéz megtalálni azt a pontot, hogy, hogy hol van a felelősség, és hol teszel többet azért, hogy a többiek megértsék. És itt jön be ez a kérdés egyébként Drew Greasenél, aki egy csapatkapitány, aki ezer éve New Orleans nak a a báványa és, és, és arca. És pontosan tudjuk azt, hogy, hogy New Orleans. Az nem Green Bay. Az nem Green Bay. És New Orleansban azért rengeteg probléma is van, és, és átél több problémát, ami, ami probléma azért uh, uh, a színesbőröket ugyanúgy érint, sőt, még akár turvában is. Tehát, hogy, hogy ez az egészben a fura, hogy, hogy eznek a városnak KB együtt kéne lélegeznie, mint ahogy minden csapból lesz mondják, és itt van a vezérük, aki nem érti, hogy, hogy minden volt ennek az egésznek az üzenete, vagy nem akarja megérteni. És, és nyilván volt egy-két csopattársa, de mert őt Évis azt mondta, hogy, hogy igen, hülyeség volt, amit mond, de hogy vállalta a hülyeségét, és hogy bocsánat kért. Vagy nagyon érdekes volt, és egyébként szerintem, innen látszik azt, hogy ki a, ki a nagy vezére ennek az egész csapatnak, Cameron Jordan. Cameron Jordan, igen. Aki aki viszont kimondta kőkeményen, hogy figyelj, Drew, fogalmad nincs a dologról, sokkal többet kell erről tudni, valahol azt mondta, hogy ő is elmondta, hogy, hogy nekik is többet kéne magyarázni erről, hogy ő megértse, de hogy itt nem lehet itt, és most tényleg itt vagy a mi oldalunkon vagy, vagy a másik oldalon. Tehát, hogy szűznek, te nem maradsz, tehát, kurva, tehát hogy, hogy is van a mondás? Ah, nem maradhatsz egyszerre szűzés kurva, és legyen le, 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 kurva, és nem is tudom, hogy van pontosan, lehet, hogy korábban kellett volna felvenni ezt az adásra, akkor lehet, hogy ezt mondani, de hogy nem tudod mindkét oldal. Nem
1: lehet egyszerre dugni, és szűznek majd. Így, így van, így van,
0: köszönöm szépen. Uh, tehát ez nem működik, vélemény kell formálni, és uh, formált egy véleményt, amiből nyilván visszatáncolt. A kérdés az, hogy azért táncolt vissza, mert abban a pillanatban ő, ő, ő hülyén magyarázott, vagy látta, hogy ez milyen hullámokat
1: csapott? A második, a, a, az első bocsánatkérés azért az, a, a, az, abban szintén voltak necces dolgok, és ezért is volt szükség a második bocsánatkérésre, mert az első bocsánatkérés az inkább így a, arra hasonlít, mint amit a vic, viccekben van, amikor mondjuk egy házas pár összeveszik, és akkor azt mondja a másik, hogy igazán sajnálom, hogy megsértődtél. Tehát nem azt nem az sajnálom, hogy mit mondtam, hanem az sajnálom, hogy te megsértődtél, és egy kicsit víznek az hogy, első bocsánat. Meg, hogy meg,
0: megsértettelek? Tehát, hogy, hogy megsértette a, a kommentemmel? Tehát, kb. igen.
1: Az, ez a kommentem, sajnálom, hogy megsértődtél. E, és mondom, nem a véleményével van feltétlenül baj, bár ahogy a saját példádról beszéltél az igaz, hogy van olyan van olyan téma, ahol már a véleményekről is azt gondolom, hogy kell beszélni, hogyha az, az szembe megy bizonyos etikai normákkal. De az a legnagyobb probléma, hogy, hogy nem értette meg, hogy mivel szól a dolog. És, és ráadásul még kisajátította azt is, ugye arról beszélt, hogy azért is esik ez neki rosszul, mert hogy a nagyszülei háborús veteránok, és küzdöttek a másik világháborúban is nagyon sok fekete csapattársa felszállott, hogy igen, az én nagyszerűen is. is, de utána visszajöttek Amerikába, és nem mehettek be ugyanaz az ajtón, nem szállhattak be ugyanabban a liftbe, és akkor még a legenyhébb dolgokról beszélek.
0: Hát ugye Malcolm Jenkins volt az, aki azért jó pár percen keresztül iszonyon, sér, sér, jogosan sértve, mert együtt a csapatársak 5 évig, és most jött vissza és a Philadelphia-ból, és lesznek újra csapatások csapatása pont erről beszélt, hogy az ő is ott voltak, és, és nekik ugyanúgy fontos a zászló, de ez, ez nem ezért volt. Na, szó mint száz, nem is, nem is itt a, a morális mert a következmény, most a, a, a dolgunk, hogy erről beszéljünk, szerintem azért eléggé kihalhatszik erről a véleményünk. Ez óriási gáz Drew, Brees, Drew Brees től és a száját, hogy ezt el, ez elhagyhatta. Na, de mi lesz így, a New Orleans-al, akiknél tényleg most már All-in időszak van, és a Super akarnak hajtani, most már sokadik évben, el, el lehet ezt felejteni? Azt mondta el egyébként ugyanúgy, mint Jordan, hogy ez ott lesz az elején, tehát hogy ezt, ezt nem fogják tudni ö, elengedni.
1: Idő kell lehet, ehhez. Az a szó, hogy előkerült az a szó, hogy accountability, hogy. hogy számon kérjük a csapattársakot. Amit te mondtál az előbb Igen. pont a saját példádról, hogy a csapattársunk nyilvánosan tesz valamiféle kijelentést, ami a csapat e, értékeivel szembe megy, akkor számon lesz kérve az öltözőben. A másik, amivel én szerettem volna beszélni, hogy azért, ha azt mondom neked egy hete, két hete, és most megyek vissza, három hónapja, egy éve, másfél éve, hogy New Orleans Saints, akkor valószínűleg ha öt jellemzőt értem volna tőle, az ötbe benne lett volna az, hogy ez egy egységes csapat. Hogy ez hihetetlenül egybe van, sok szempontból, sok dolog miatt. Tehát a kicsit ugye nagyon sok csapatnál megvan az, hogy, hogy mi vagyunk mindenki ellen, és a szénz nagyon sok úgymond mindenkitől kapott, igazi vagy vélt támadást kapott. Tehát kezdjük csak a Bounty és akkor összefogott össze a csapat, vagy még menjünk még vissza a Katrinához, utána a utána ugye a Minnesota Miracle, utána a Pass Interference szabály, tehát nagyon sok olyan dolog történt New Orleansban am amikor ez a csapat arra volt készítve, hogy összefogjon, és, és össze is fogott, és egy nagyon egységes csapat volt. És akkor jön ez a helyzet, és ez a szituáció, ami, ami azt gondolom, hogy én nem nagyon, nagyon kevés ennyi egységes csapat van szerintem az NFL-ben, főleg amelyik éveken át ugyanúgy egységes tud maradni, és azért ennek az egységnek bríz volt az arca szerintem.
0: Ő volt az, aki az egészet összefogta, és, és tényleg a, a zászlót vitte az élükön, és most ez a zászlóvivő, ez, ez szembe köpte nagyon sok csapattársát. És ezt most tényleg ilyen szélsőségesen mondom, de ennél durvábban érik meg. Tehát, hogy azért Michael Tomaszék, akik minden szempontból felnéznek rá, ők most úgy érzik, hogy vele küzdünk együtt évek óta, és, és dolgozunk, és tesszük ki a belünket a pályán, miközben ő, ő nem ért egyet azzal, ami a mi életünket meghatározza. Amiben mi felnőttünk, amiben a szüleink, és lehet a gyerekeink
1: is felnőnek. És nemcsak, hogy nem ért egyet, de hogy nem érti. És nem lát, nem lát bele. Igen. Mert egy dolog,
0: hogy azért nem érted, mert, mert elszigetelve el. De nekem annyira, annyira fura olyan szempontból nézni, hogy amikor volt ez az egész időszak pár év ezelőtt Kepörnikkel együtt, akkor ö, nem merül fel, nem beszélnek erről, vagy becsukja a fülét tehát az egész. Nekem ilyen szempontból annyira, annyira fura meg hogy nem, nem tudom hová helyezni ezt a dolgot, vagy csak nem akarta egyszerűen. De egyébként ennél már csak egy viccesebb van, hogy a, a San Francisco 49ers is ugye fekete képet tett ki. Az a 49ers, aki kepörnik mellett azért nem tartotta ki akkor, és az fel együttesen összezárta az irányító előtt. Erre mondod azt, hogy változnak az évek? Tehát itt, itt legyünk pozitívak, és mondjuk azt, hogy akkor most már eljutott San Franciscóba, és az, amit kepörnénk akart? Vagy itt most csak felültek a vonatra, és nekünk is ki kell ezt most tenni?
1: Hát ha... Én ugyanidehoznám a Washington redskins amely szintén az elsők között tette ki a kis fekete négyzetet, úgy, hogy Amerikában él egy olyan csoport, amely számára sértő a csapatnak a neve. Tehát ez, ez egy kicsit ilyen ki kell, hogy tegyünk egy fekete négyzetet, hét mm -hmm. volt, és én bevallom összetesen a fekete négyzetet, és nagyon a sztétmenteket, tehát ezeket a, a kiadott közleményeket se tudom nagyon komolyan venni, ha csak nem annyira markánsak a szavai. Az egyik, amit például, most kicsit elkanyarodunk, de eh, amit én ajánlanék azoknak, akiket érdekel, hogy milyen egy markáns Ilyen kiadott szöveg az a tudom, Ben Jerry's Fagylaltnak, a fagylalt cégnek nézze meg a sajtóközleményét. Tehát nyilván a 49ers, én azt gondolom, hogy a 49ers és Keppernik, nem tudom, én a 49ers nem tudom annyira hibáztatni, én azt gondolom, hogy az a kapcsolat, az a tényleg elfáradt, az a csapat úgy, ahogy van, elfáradt, ugye? A Super Bowlból leépülve uh -huh. nagyon mélyre mentek. Én nem tartom őket nagyobb hibásnak, mint a többi 31 csapatot azért, ahova került ez a Kaepernick szituáció. Nem, az ott
0: egy kollektív döntés, Tehát, hogy nem mondanak ki, de egy kicsit ilyen kollektív döntésszaga volt az egésznek.
1: Majd az NFL részével? Aha, igen. 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 Tehát egy... Ugye, hát emiatt perelte igen. Ez, a, ez a collusion szó, emiatt perelte kepörnik az NFL-t.
0: Úgyhogy kepörnik így uh... New orleans van akkor tehát te azt mondod azért, hogy hosszú távon hatással lehet az azon kimenet élet. Tehát, hogy ez összekötve mondjuk azért nem mondom azt, hogy az újoncok nem edzenek a New orleans mert azért ott túl sok játékosnak ez nem okoz problémát, de de ez nem tudom, hogy el lehet -e felejteni. Vagy azt mondjuk, hogy félre tesszük erre az évre, mert fontosabb nekünk a cél. És oké, okay, sose leszel a de haverom, ő... de együtt tudjuk ezt megcsinálni.
1: Én szerintem ezt meg fogják tudni, Tehát szerintem ebből szól az, hogy profi sport. Igen. hogy és, és nem tudom, az egyik, talán Damien Woody, korábbi New York Jazz és New England Patriots támodó falember mondta azt ezen a szituáció kapcsán, hogy az emberek nagyon komoly tévhitben élnek, amikor azt hiszik, hogy egy 53-as csapatban mindenki, mindenki mindenkivel hallja. barát. Mert nem, ez, ez nagyon messze van az igazságtól. Mindenki profi, Biztos van, aki jóban van, és biztos van, aki ki nem állhatja a másikat, de mindenki profi, egy csapatban van. Egyértelmű, azért azt gondolom, hogyha Drew Breeze a harmadik, vagy ötödik számú kell lenne a csapatban, akkor is más lenne most a helyzet. Briz viszont megkerülhetetlen figura abban az öltözőben, és megkerülhetetlen figura abban a városban is, ahol a bazd meg Drew Breeze skandálás ment az utcán a, a héten, tehát azért arra is kíváncsi leszek, eleve ugye kérdés, hogy mennyi néző lesz, vagy lehet majd a stadionokban, hogy amikor el lesz, hogy Drew Breeze kívánul akkor mi fog történni?
0: Igen, arra én is nagyon kíváncsi vagyok. Ö, neki egy lehetősége, van, hát kettő, egyik a pályán... Néhány bocsánat kiadni. Igen, pár ilyet, illetve a győzelem az, ami egy szurkulónak a lelkét valamennyire a fájdalmát enyhíteti. Tehát, hogy ez az egyetlen, és hogy anno New Orleans város az, az ebben segített sokaknak, hogy reményt adott. Ez nem azt mondom, hogy reményt ad, ez Drew Breeze-nek adhat egyetű reményt, mert azt látjuk, hogy, hogy egyébként nem megoldás hoztában semmire. Én is azt gondolom egyébként, hogy igen, ez itt sokkal fontosabb célok vannak a játékos, játékosok előtt, és, és el kell fogadni, tehát nem havert keresnek. Nyilván a csilók legjobb együttállása az, amikor egy csapat kohéziója, egy profi csapat kohéziója is tökéletes, mert, mert annál nincsen jobb. De vannak olyan esetek, amikor, amikor ez már nem működik, de mint csapat együtt dolgoznak, és tudják, hogy van egy közös cél. Jó, ö, megnézzük, hogy mi lesz a nyugorlén szényszer. És azt beszéltük Zolival, hogy nézzünk pár játékost, akiket ugyanúgy nagyítóval fogunk követni a jövő évi szezonban, ugyanis egy-két játékos brutálisan alulmult az elvárt teljesítményt és önmagát az előző szezonban, és volt pár játékos, akik pedig bőven túl teljesítették azt, amit gondoltak volna róluk, és az beszéltük Zoli, hogy hozunk három-három ilyen játékost, akiknél Megmondjuk azt, hogy a következő szezonja jobb lesz, vagy éppen rosszabb. Melyiket kezdjük? A rossz oldal vagy a jó oldal Kezdjük a rossz oldal Kezdjük a Mindig negat... a negativitás.
1: Az... Mi van negatív? <gül> Mi van veled? Hogy eltűnt egyébként? Úgy pont, szerintem uh, Pimpóskefében láttam <gül> tegnap Igen? Egy, uh, egy videón a legendás a jobblába. Ostor. Ostor
0: az a láb. Ostor, ostor az a láb. Tehát azért e, bolond hogy hogyhogy is volt.
1: Szökik <ekkaj> a az... málda.
0: Én olvastam valami cikket, hogy, hogy mit csinál, de, de már nem, nem is emlékszem rá. Hát így.
1: Be kéne így... hívni a podcastból már Márk vendégnek.
0: Az nagyon jó lenne. És akkor csak olyan csapatokról beszélnek, aki negatív mérlegger állne, és akkor ezt bemondhatnám mindig. van, negatív? <s pesos> Na. Az első játékos, akit hoztunk, az Jared Goff. Akinél, tök érdekes egyébként, mert 4600 javadat passzolt, 22 TD-t dobott és 16 interception hát ilyenből nagyon sok van az NFL-ben. Mégis az előző elő, egyen ezt megerősítem, hogy a mai napon a beszélem nagyon megy ezért, most már így halljuk meg. Tehát 2018-ban ő azért óriásit ment, be is robbant a ligába, 32 TD, csak 12 interception, de már az is, ott is jelentkeztek olyan hibák, amik 17-ben még nem voltak meg, de az úgy egyben volt, viszont az a 19-es év a Los Angeles rams is, és neki is abszolút csodás keltő évad volt. Szerinted Goff visszajön? 20-20-ban, vagy pedig nagyjából ez lesz
1: neki a szintje. Szerintem nagyon nagyban befolyásolta azért az ő teljesítményét, az, hogy milyen támadó fal dolgozott előtte. És ezt szinte minden héten szerintem is mondtuk, hogy egyszerűen annyira nehéz volt nyomás alatt. Nyomás alatt egyik irányító sem igazán jó, és ő nagyon sokat volt nyomás alatt ebben a szezonban. Tehát szerintem nagyon sok minden fog ezen múlni. Ugye jó, én azt gondolom, hogy jó, hogy Witwerth visszatér, még akkor is, hogyha az nem lesz fiatalabb. E... Hát ő tavaly is volt. Nem ott volt a gond? Nem, középen volt a gond. Meg havenstein is gond volt, tehát mindenhol volt gond kábbé. A is volt több gond, mint amihez mi hozzá szoktunk korábban. E... Jared golfnak, nem tudom, hogy hányadik héten volt, de a 2018-as szezonban volt egy csütörtök esti meccs a Minasata Vikings ellen. Én annyira jó irányító teljesítmény, nem sokat láttam az NFL-ben. Tehát az, amióta nézem az NFL-t, az top 5 irányító teljesítmény egy meccsen, amit Javeth Goff az ott mutatott. És én ezért, ezért bízom benne, hogy, hogy ezért ő vissza fog térni. Ami mit jelent? Mit jelent amúgy a visszatérés? Tehát top 10, Uh -huh. Szerintem igen, mert ö, egy évvel
0: előtt mi arról beszéltünk, hogy a top 10 aljány nyaldossa, és Goffnak szintet kell lépnie, ö, vagy pedig stabilizálni magát ebben a top 10-esben, és a tavalyi Goff az 20-ban 20, 20 benne volt. Szerintem hát, nem fog. Szerintem nem fog ö, visszajönni. Az én megérzésem az, hogy ez a Ramsz, ez most nem abban a szakasz, életszakaszban van, ami segíteni fogja Goff munkáját. És gofnak szerintem sokkal jobb kisegítő kell ahhoz, hogy önmaga tényleg klasszis teljesítmény nyújtson. Úgyhogy az én véleményem az, hogy gyeret Goff nem fog szintet lépni, és valami hasonlót várok tőle, mint, mint a tavalyi szezonban.
1: Az a baj, hogy, hogy nagyon, nagyon meggyőzöl. Tehát én, én, nincsen sajnos sok ok arra, hogy elővelépjen a tavalyi évhez képest. Mert a támadó fal az gondolom, nem fog nagyon erősödni. És igazából a séma az ugyanaz, mint tavaly volt. Bízom benne, de hogyha most nagy pénzt kéne rátennem, akkor én is gondolom, nem hogy a top 15-be be fog kúszni.
0: Nézzük a második milyen játékost, aki Ö elég rossz, dál szezont zárt mondjuk úgy, és lehet, hogy össze szeret kapcsolni egy másik e, csapatásával. Odell Junior, aki épp, hogy kinkeservesen hozta össze azt az 1000 pluszos szezont, beszélik, hogy sokat játszott sérüléssel ebben a szezonban, de azért az is durva, hogy az elkap, tehát, hogy a cél, amikor célba vették, idén összesen az 55 át fogta meg, Borzasztó szezonja volt neki is, illetve uh, nyilván mayfield is, de az is látszik, hogy nem tudták jól használni, de ő sem volt az igazi a tavaly szezonban. Szerinted elő visszatér?
1: Ugye egy csípős érülésről van szó, hogyha jól tudom, tehát azt, azt emlegették, és én azt gondolom, hogy ezt láthattuk tényleg, hogy nem volt meg az a robbanékonyság és az az agilitás Odell Beckham Junior mozgásában, mint a korábbi években, ugyanakkor Mayfield nem feltétlenül dobott mindig pontos passzokat az irányában, azt hiszem, hogy ezt így... Mondjuk úgy, tehát egy...
0: Ez a Paul korrekt szar voltál b field megfogalmazás,
1: igen. Nem tudom, hogy elmennék-e oda, hogy gyengében játszott, mint mondjuk Eli amikor bekemben játszott együtt, de nem feltétlenül játszott jobban, mint Manning. Tehát valahol ugyanazt a szintet kapta OBJ, mint New Yorkban. Én, én bízom Kevin Stefanski-ban. Ehm, nyilván azért a tehetség az tehetség, tehát nem mondom azt, hogy ő miatta volt az, az mtl len stefan duo dúó ennyire jó, ehm, de ki tudta használni őket, és, és az tudta őket játszani, és Play Action-nel tudott extra időt adni az irányítójának. Cousinsnak, ugyanúgy egy gyenge támadó fal mögött, bár a cleveland támadó fal, azért El, azt gondolom, hogy erősebb le, kéne -e. Igen. É, és, és Odell Junior Jr. azért az első három évében, amit letett az asztal a New Yorkban, az az hogy nem hallatlan, tehát hogy az, az ott NFL rekordokat döntögetett, hogy milyen fiatalon mennyi a stb. volt. Én azt gondolom, hogy nem, nem tudok más mondani, mint hogy, mint hogy újra jó lesz. Az, hogy mennyire jó, az megint egy kérdés, mert a top 5-re volt úgymond predesztinálva az a három szezon után, sőt, még annál is följebb. Hát most az az hát. azt gondolom, hogy De ebben bukó. a szezonban már egy top 10 is egy, egy elővelépés lenne, és akkor azt mondom, hogy top 10-be vissza fog kerülni az Beckham Junior, és egy, egy elit első számú elkapó lesz a Cleveland-nek. És
0: azt gondolom, hogy most Mayfield is jobban fog futbolozni, egyszerűen jobban kell futboloznia, és ez magával rántja Odell Beckham Juniornak is a teljesítményét. Én inkább azt mondom, hogy oda-vissza mindkettő fog hatni a másikra, és nála is azt gondolom, hogy, hogy vissza fog jönni. A kérdés az, hogy hova. Szerintem van egy-két játékos, aki már elment mellette, és nem is feltétlenül oda kell visszaküzdeni magát, de a azt szóval, az Beckham junior t fogjuk szerintem látni, akinek lesznek nagy meccsei. És aki nem úgy kalapálja össze ezt az artot, hogy úgy 60 jardokat meccsenként, 70-eket meccsenként, hanem igenis nagy meccsek, nagy villanásokat fog hozni. És szerintem az Beckham Junior uh, jól kell, hogy játszhasson. Kicsit azt érzem nála, hogy, 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 hogy több van ebben. És, és pont a Karantén uh, Beszéltünk arról, akik berobbantak, majd kicsit eltűntek csúnya szóval, és akkor mondta te nekem privátban, oda ebbe kellett. És, és pont ezt nem szeretném nála látni, és bízom benne, hogy ez nem is fog megtörténni nála. És nem az a cél, hogy az első három évben, amikor 35 TD-t szerzett, hogy ezt csináljam a következő három évben, de az elmúlt két év vagy három éves érlésével azért, azért egy teljesen más karriernek a közepét jelentette. És akkor ki a harmadik játékos?
1: A harmadik játékos, akit hoztunk, az Chicagóból jön, és nem, nem Trubisky, tehát ne, ne rá gondoljunk. Őt azt gondolom, hogy azért, azért mostanra elástuk, és valamelyest most már Ryan Pace is, ugye Nick Falls az Ásóval megérkezett, és helyette Eddie Jackson, aki, aki jött, az az Eddie Jackson, akinek 2018-ban 7 darab interceptionja volt, míg 2019-ben idézőjelben csak kettő. Ugye volt a visszahordott társanyja is volt, ugye 2 darab visszahordott társanyja volt 2018-ban, 2019-ben egy sem, és őt, őt hoztuk, hogy vissza fog -e tudni térni arra a szintre, amit 2018-ban mutatott, vagy akár nem is kell feltétlenül arra a szintre, de de egy, egy jobb teljesítményre, mit gondolsz kezdjette? Hát igen, ugye
0: két évvel ezelőtt az a Chicago védelem annyira egyben volt, hogy, hogy nem volt szinte gyenge pontjuk. Ér, és már akkor is beszéltük, hogy ez egy olyan csapaton, amelyik ennyi labdát szerez, ennyi szekket szerez, és ez nem fenntartható hosszú távon. És ez úgy megtörtén, mint hogy a Péterőszázs meg fog történni majd. Minden évben van egy ilyen csapat, egy ilyen labdavadász csapat, és azért az is fontos, hogy a, a Bersz tavaly sérülések miatt is, meg azért egy-két játékos távozott, pont azt a seveszletetlenségét vesztette el, illetve egy-egy olyan -egy játékos, aki, aki nagyot ment egy évvel korábban, ők, ők kicsit visszafogottabbak voltak, el is tűntek, és, és hicks sem volt, amíg játszott olyan jó, meg kis ö, számokban nem hozott olyan produktivitást. Azért most meg kestrán Nehéz megmondani, de, de Smith egyelőre nekem ö, ö, csalódás. Nem csak, hogy Robert Quinn mondjuk, mit tud hozzápakolni, de, de azt érzem, hogy a, a körülötte lévő játékosok Eddie Jacksonnak sokkal nagyobb teret adtak, és, és neki pont ez, ez működik, hogy, hogy amikor hibára készítik az elefli irányítót a pasztsértetés miatt, azok a rossz döntések, azok Eddie Jacksonnak -ok nagyon ülnek, tehát a szerzését ha akkor is megnéztük, akkor pont azokat használtak ki, és pont tudtuk a térbe belépni, amikor az ellenfére olyan rosszul döntött bizonyos esetekben, és, és ezek hiányoztak a tavalyi szezonban. Én azt gondolom, hogy Eddie Jackson, ami továbbra is egy jó játékos, fontos, hogy egyébként egy nagyon fiatal játékos, és, és neki itt jött ki egy picit ez a, ez a Sophomarsz amit ugye akkor szóltak azért előhúzni, talán a túl nagy volt a pík abban az évben, amikor ekkorát játszott, és ez, ez ugye egy évek későlt ez a visszaesés, ugye pont széptiknél egyébként nagyon nehéz, hogy egy-egy hogy évre sok játékos ugrik ki, de pont az, azon gondolkodtam, hogy minden friszéptik, aki itt szintre jut, azt tartja. Tehát, hogy free safety van az, aki 6-8 évig elit szinten futbolozna. De mindenkinél így van kb. És van egy, -egy játékos mellé, mint Lil Jackson, ahol kérdés az, hogy, hogy ezt fent tudják -e tartani. És azt gondolom, hogy ő nem fogja fenntartani. Tehát 5 év múlva vagy jövőre se úgy fog beszélni Jacksonról, mint top safety, de egy jó safety lesz szerintem. Tehát vala kettő között, én azt gondolom, nála is, hogy feljebb lép, de, de nem fog. És nem is az elvárás, hogy olyan hozzam, mint 18-ban, de nem fogunk róla top safety-ként beszélni, szerintem. Zoli?
1: Itt vagyok. Tehát Gondoltam, hogy megosztok veled egy újabb tweetet, et Nyugi Gronkowskit nem tvédelték el újra. No. E, másik, másik tweet. Megijedtem, ugye? Azt mondta, nem, itt, itt vagyok, csak Newton voltam. Valaki azt mondta, hogy biztosan nem van. kellett volna bocsánatot kérnie, e, és nem kellett volna visszavonnia az eredeti véleményét, és mindenkinek állnia kell a hímnuszért, és minden, minden esetben. Álva kell végighallgatni a himnuszt. Tudod, hogy ezt kitvítelte ki? Hú, hát. Segítek, azért nem az NFL-ből jön. Legfent, legfent, Jaj, jön. Trump. Igen. Jaj. Úgyhogy elérkeztünk oda, hogy az NFL-csapatok, akik az elmúlt két-három napban nagyban támogatták a játékosaikat, most oldalt kell majd, hogy válasszanak, hogy hát úgy, hát... hogy sehol nem vagyunk még, azt gondolom.
0: Hát ugye igen, pont, hogy ez az NFL is már ö, liga szinten
1: véleményt formált. Na de visszatérve Eddie Jackson, kicsit, kicsit más szintű témák. Amúgy pont, pont én néztem itt a számait, és annyira hasonlítanak a 2018-as és 2019-es számai, hogy ezt elmondani nem tudom. 18-ban 47 passzment ment felé, 19-ben 45, szinte ugyanolyan. 18-ban 25 elkapás, 19-ben 24 elkapás. Én tehát százalékosan, egy szinte ugyanannyi elkapást engedett, vagy ugyanannyi elkapás lett a, a felé passzokból. Elkapott javdok, egyik évben 257, következő évben 283. Egyik évben 3 touchdown, másik évben 2 Egyedül az interceptionek, ahol ott van az a nagy különbség, és itt 100%-ig egyetértek az, amit mondtál, hogy teljesen máshogy játszik egy safety, akkor, amikor tudja, hogy két és fél másodpercen belül el kell, hogy dobja a labdát az iványító vagy szekkelik, ami nagyjából 2018-ban történt ugye a Chicago ellen, és ott az iványító hozott egy döntést, fölnézett, és eldobta a labdát, most viszont tudja tartani tovább, ki tudnak alakulni bonyolultabb úton kombinációk, és azt gondolom valahogy ahogy, ahogy te is mondod, hogy Jackson jobban el, mint amit 19-ben láttunk, ami azért nem volt egy, tehát az, ami a tűnik az rosszabbnak, hogy mennyire jó volt a 2018, ahol minden labda a kezébe esett nagyjából, és ez nem fenntartható valóban ez a, ez a jó szó, és én is azt gondolom, hogy azért ő, ő a buyer szint alatt van igazából, és, és azon a szinten lesz. Tehát, hogy a jó, de nem elit, széfti, eh, amit tulajdonképpen, ha így végigmondom, azt jelenti, hogy nem lesz nagy elővelépés tőle.
0: Nézzük meg az érem másik oldalát. Olyan játékosok, akik meg szárnyaltak, és Kérdés, hogy következőben is megteszik-e. Az első, a 2019-es szegkirályunk, Sekil Aki Akiről én egy az elmúlt év után azt mondom, hogy neked egyik személyes kedvenced, és, és már akkor is megénekelted azt, hogy, hogy ő szekekben sokkal többet is ki tud hozni, ha többet játszana, mint amit az emberben tudott. Úgyhogy ti a lehetőség, hogy beszélj róla. 19 és fél szegk.
1: Igen, hát kérdés, hogy, hogy mi alapján ítéljük, uh, ítéljük meg. 19,5, ja igen, igen, bocsánat. hogy mennyi sietetés. Itt, csak be volt még nálam kapcsolatban a preseason is, tehát fél szek, de igazából, hogyha megnézzük, az, hogy milyen százalékban nyert, a, milyen százalékban tudta megverni a támadó falembereket, embereket, az egyes egyben, ugye az, mint a korábbi években. Tehát a Tampa bay ebben az egy évjében 17,1 százalék. Előtte bronkóznál volt 17,1, volt 17,3, azért volt, amikor 13 volt, tehát azért le alacsonyabb is volt, viszont a szex százalék az így is nagyon csalóka. Tehát a, a szex százalék az, amiről elmondjuk mindig, hogy nagyon ingadozó, nagyon sok minden múlik, nem csak a védőjátékoson. Én is mindig ezt mondom, eh, hát a szex százalék, százalék az... Mindig, mindig mondom ott,
0: hogy ez nagyon fontos, hogy magas legyen. Abban abba nincs baj. <gül>
1: és, és mindig rájössz, hogy nem csak rajtad <gül> Igen. Attól is függ, hogy hogyan hogy blokkolnak. <gül> Mennyi idő van, tudod, fürdetés, passzétetésnél. <gül> Na te hát. <gül> én azt gondolom, hogy azért a 20 az nem feltétlenül fenntartató, de segbe vett egy kezdőszintű, jó, szélső passi etető, aki megnézem kockáztatni, hogy nem is az elit, de az elit és a nagyon jó szintjén lesz, és fogja tudni ezt hozni tovább. Tehát az a 12 és 15 szek között én azt gondolom, hogy azzal kiegyezik a Tampa Bay is. Ugyanakkor, ha jobb helyzetben lesz az offensz idén, mint tavaly volt, akkor lehet, hogy több passz szituáció lesz a Tampa Bay védelem ellen, ami megint egy kicsit segítheti a szex százalékot, Mark.
0: Igen, tehát egy pont ezen gondolgatom, ez a tampa béva, akien azért nagyon a, a többi csapat után, akik meg azért próbálta többet ö, futni meccsük bizonyos szakaszaiban. Tehát azért ez impresszív és százalékosan nagyon magas, ami nem szokott így maradni, de én is azt gondolom, hogy nyilván egy pici visszaesés lesz, de, de ez inkább olyan, mint amikor a az interceptionek számáról beszélünk egy csapatnál, mikor ez egyik évből brutálisan kiemelkedő, de tíz fölött fog maradni Berett, én is azt gondolom. És
1: hát, nem vágunk tőle visszaesést?
0: Hát, vagy. Statisztikailag igen, hát, igen, de ha majd elkezdünk beszélni a százalékos megnyert passz sértetésekről, akkor, akkor azt gondolom, hogy az tartani fogja, amit mondtál, 17-en, az reális, de nem fog ennyi szekket összehozni belőle, tehát azért ez, ez nehéz. És ez mert annyi minden nem múlik, és pont szerintem Khalil Malkennek az egyik példája, nem? Tehát ő volt az, akiről mindig azt néztük, hogy rengeteg sietetés, és relatív kevés szek.
1: Hát amúgy a legnagyobb példája az Brandon Graham. úgy tényleg. Az Eagles tényleg. Ném, aki mindig ott van, legalább karrieri legfontosabb szekét megcsinálta. Ez... Ugye? Igen. Azt te is láttad. Igen, fel is baszod. Elég közelről. <gül> <gül> Menjünk tovább?
0: Menjünk tovább, aha.
1: Igen. Uh... Maradjunk viszont ennél a csapatnál?
0: Maradjunk, akkor duplázzunk.
1: Duplázzunk. Az
0: én egyik úgy gönsült kedvenc elkapom, Chris Gadwin a Tampa Bay Buccaneers elkapója a következő játékos, itt tavaly berobbant a ligába úgy, hogy azért mellette Mike Evans dolgozott, és is összekarcolt 1333 yardot, és 9 TD-t. Hm. Ugye jött Rob Gronkowski, van Evans, van Godwin, és van még Howard, aki most eddig sem zavart sok vizet, de nekem ez tovább egy fura, azért ez, ez így szombos.
1: Évjen. Tehát, évjens, tehát azt jelentette be, hogy a 12-es formációban fognak a legtöbbet fölállni, vagy 12-es személyzettel, vagy csomagban. It volt. Ami ugye egy running back, két titan, és két elkapó,
0: Egyébként ezt tartják az egyik legveszélyesebb felállásnak, hogy ez a két tight end az, az, az mindkét, mindkét dolgát mindkét dolgot tudják, a passzjátékból is futásban is, mert, mert ugye szimmetrikus játékot nagyon sokat tud játszani, és ez, azt azért ha jól csinálják, az a, az a legrosszabb része tud lenni.
1: Viszont ez Godwin számain szerintem változtathat, mert hogyha az eddigi inkább megszokott 11-es felállás van, tehát három elkapó, akkor egyértelműen ő volt vagy az első, vagy a második. Így viszont azért szinte kiegyenlítődik a telep azt gondolom, 4 négy célpont között. De hiszen abban most láttam a PFF-nél uh, ilyen előrejelzést,
0: hogy Gronkowski-nak 999 yardot írtak, a jól emlékszem. Szerinted ez reális? Nála. Én ebben nem hiszek.
1: Most mondhatom azt, hogy nem. Hát hát, most mondhatod, hogy ez egy PFF. Most mondhatod, hogy ez egy PFF jóslás. De vagy, éltem mondhat semmilyet.
0: Mi Minden jó, mit mondtál. Ez jóslás azért. Hát az a legjobb. Azért lehet valami
1: mondani. 999?
0: Vagy valami hasonló volt hát, is, az sok. Az valami az is
1: Sok. Sok. Valami ilyesmi volt. A 6TD-t el tudom hinni. Azt én is. A 999 az nekem sok. Most meg is kell kerestem. Mert... Forvíts, forvítsuk meg. Kim, én is azt tudom, és akkor így könnyű. 999
0: 99 yard, 6 TD.
1: Sokszor fordítsuk meg, és legyen 666 és 6 TD, és azt úgy jobban, igen. jobban
0: el tudom képzelni. Abszolút egyedül, tehát az, az nekem is sokkal inkább reálisnak tűnik. És én ezen aggaltam, hogy, hogy nem vagyok nem biztos, hogy Winston-i magasságba fog törni Brady, és hogy honnan lesz ellopva ez a yard ugye Evans három meccsre lesérült, és ő nem a végig a szezont, Gadwin is hagyott ki két meccset, de nekem fájna egyébként, hogy a Godwin nem hozna ezeket a számokat, és azért, mert, mert szerintem egy rohadt jó futbolista, és hihetetlen, hogy mennyit lépett előre, és Elias nagyon megtalálta egyébként az ő, ő helyét a rendszerben. Tehát rengeteg screener rövid passzal, ahol tényleg utána meg tud lódulni ezek nagyon működtek nála. Én azt mondom, hogy tartani fogja Gadwin, De ez egy kicsit így, így a szívemből is beszél, mert Evans nagyon másra használható. A két titan is. És Godwinnak meg kell, hogy legyen a szerepe. illetve azt mondom inkább, hogy Evansnek nem lesz mondjuk 1500-i szezonja.
1: Én is úgy gondolom, hogy a számok inkább evans fognak lejönni, Tehát uh -huh. azért... A kettőjük közül azt gondolom, hogy inkább Godwin az, aki jól el tud szakadni, mint, mint Mike Evans, és azt gondolom, hogy Brady inkább ezt fogja nézni. Tehát Brady a helyett, hogy földobná annak, aki egy 50-50 labdája föl tud menni, és meg tudja elszoldani Evans, tehát senki ne értsen félve. Evans abban, amit csinál nagyon-nagyon jó szerintem, de én azt gondolom, hogy, hogy Godwin vonzóbb célpont lesz Brady számára, és, és emiatt azt gondolom, hogy ha ezeket a számokat nem is, mert azért ezek megint nagyon-nagyon számok voltak, de a teljesítményt nagyjából az fogja tudni tartani, és a számok azért is változhatnak, amit bevetnél is elmondtunk, mert lesz szituáció, amikor nem lesz annyira ráutalva minden bizonnyal a Tampa Bay Buccaneers arra, hogy passzoljon, mint amennyire rá volt utalva a 2019-es szezonban, és hát azért is szeretném azért, hogy Godwin torcsa ezt, mert van olyan liga, ahol már draftoltam. <gül> Jó, ezt akkor
0: egyetértünk. Legyen így, hogy Godwin uh, tartja ezt. Na de mi lesz Ryan Tenehiller, Hillel, Ő a harmadik emberünk, aki Tavajat titans -be beesett szinte a küszöbről, és gyorsan dobott 12 meccs 22 TD-t mindössze 6 interception mellett. Nálam itt egyértelmű a válasz, úgyhogy inkább én várok, és akkor átadom a lehetőséget.
1: E... Ez igen, tehát tavaly nálunk a PFF-nél a, a rájátszás is beleszámítva, tehát hogyha levennénk a rájátszást, akkor még főjebb lenne. A rájátszás beleszámítva a harmadik legjobb irányító volt holtversenyben egy bizonyos Patrick Mehomszal. szal Te tippelni kéne, hogy menjüknek lesz jobb szezonja, szerinted van ember a Földön, aki azt mondaná, hogy Ryan hélt? Nincs halány Ryan Taney Hill, de szerintem még ő sem mondott. Nem, meg.
0: szerintem, szerintem sem. Sem Te, nézne is így,
1: szeretem a humor,
0: de, de azért nem mennyire.
1: Szerintem nem. Hát csak, de nem, itt, tehát nem is ez a nagy kérdés, hanem mondjuk akik itt mögötte vannak, lesz-e jobb szezonja Ryan Hill-nél Kirk Evan Aaron Rodgersnek, Matthew Watsonnak, Doug Prescottnak, Tom Bradynek, Jimmy Garoppolo-nak, Carson és ha tippel nem kéne, akkor valószínűleg mindegyikben azt mondom, hogy igen. És ez itt a, de de, a...
0: de várjál, nekik lesz jobb szezonjuk, vagy Tenehill-nek rosszabb? Tehát, hogy...
1: Hú, az egy jó szezon lenne, ugye? Hogyha mindenki jobban játszol a tavalyi tenehill akkor mennyi látványos igen. szezonunk lenne. Hát van, ahol elvetne azért a
0: fejlődést, tehát azért, akiket neveket mondtál, bőven mindegyiknél azért nem a top szezont futották.
1: Hát persze, persze, ez, ebben egyetértek. Nem úgy, mint Ryan Tannehill. Viszont Ryan szerintem a szerintem annyira top szezonját futotta, hogy a top 15 ott lehet, a top 15 az meg lehet, de kicsit olyan volt ez, mint a mint amikor egy fiatal irányító bekerül a ligába, és azt mondják, hogy hát még nincsen elég videóról az ellenföletnek. <gül> hát így hogy...
0: róla csak szerintem egy ilyen háromeszer pasz kísérletnyi volt addig.
1: Jó, de a teneszi is nem igen, volt, és azért más nem. irányító, mint Viszont. Mariota, vagy hát jó, sokkal, jobban, sokkal jobban játszott, mint Parkus Mariota. Hát így, annyit. Úgy, azt gondolom, hogy ezért is volt egy kis visszaesés a rájátszásban, és, és lesz visszaesés a következő szezonban. De Top 15-ben én azt gondolom, hogy még megmarad. Az alján maximum. Tehát én azért jelentős visszaesést várok tenehill Jó, hát hogyha azt gondolom, azt hogy a harmadik lesz, akkor nem úgy foglalmazok, hogy a top 15-ben benne lesz. Igen. Én <laughs> azt ja. gondolom, hogy a top 15 azért az alján lesz, igen.
0: Igen, de amiben biztos vagyok, hogy két évig még irányítani fog a Tennessee Titans-et. Ez a szerzősvájárás, ugye ez, ez két évre szól. Ez is se több, csak kevesebb. Azért gondolom azt, mert jelenleg a kiru 62 millió lenne a deadcap, a következő évben meg 39 és fél, tehát szerintem két évig a Titansben marad. Viszont utána már csak 10 millió lesz a deadcap, ott, ott már azért lehetséges, hogy, hogy kilépnek ebből a szerződésből. De amit ez akartam mondani, ez az, az, hogy Ryan Tenehill egy jó game irányító, lehet ebben a teneci amire ennek a egy szüksége lehet, Azért a rájátszásbeli mérkőzéseket most nem tudom, hogy elfelejteni akarom, vagy csak jobban ráerősíteni, de az kevés lesz. Annál jobban kell futballoznia neki is, a teneszi is sokszor tény, hogy nem volt rá szükség, de abból a te többet szeretnék látni, amit az alapszakaszban láttunk. Hogyha azt tudja hozni a akkor... Nagyon jó volt. Az jó volt. Az jó volt. Ha azt tudja hozni, vagy megközelíteni, akkor szerintem már a Tennessee titans végre megint úgy beszéltünk szezon közben, hogy nem egy sótlan csapat, hanem, hanem látjuk azt, hogy ők mik akarnak lenni, és akkor én már boldog vagyok, de akkor is azt mondom, hogy ezt meg is nem fogja, de amit te is mondtál, top 15, nem is lehet már úgy egy 32-fős ligában top 15 mondani, nem, nem mondok, ám, azt mondom, mert 15 lehet, hogy 15-ben benne lesz.
1: Igen, hát azért... Azt láttuk, és sokan, sokan rosszul emlékeznek, és azt hiszik, hogy ezt a csapatot uh, uh, David Henry vitte el oda, hova eljutottak. Azért ez Vájn Tanehír volt. Nagyon hatékonysággal
0: futballozott.
1: Tehát igen. A, ha ő passzolt,
0: akkor annak a passznak mindig eredménye volt. És, és azért ez nagyon fontos, mert erről beszéltünk tavaly, igen, tehát hogy azért egy futás kísérletben ö, milyen yard szerzés van, illetve a passzjátéknál mi az a várható profit, amit a, a csapat elkönyvel magának, és ez ebben a tényleg téregére járt a paszpontosságával mindennel.
1: De mind a akkor tőle viszont visszaesést várunk, tehát a Tampa Bay játékosoktól nem annyira. E Tűnik. Hát nyilván azért oda ment úgyhogy most nekik kell szurkolni.
0: Na, hát igen, igen. most lesz mezünk, vagy mi van?
1: Rendben? Nem tudom. Amikor, amikor utányra néztem az NFL Európan, akkor nyilván sold out volt az összes Brady és Gronkowski-Tampa Igen? Mennyibe kerül most egy mez? megmondom neked, hogy a, a NFL Európai boltjában, ezt megtalálom, és meg is találom. Vagy, itt most megnyitottam, maszkot szeretnél inkább rendelni. Mert vannak csapatlogos maszkok, mert hogy ne lennének.
0: Ja, azt én is láttam. Azt valamelyik oldalától mindenféle major sportosnak van.
1: Na, Brady, hát 100 euróért. 100 euró. Neked. Azt nem tudom eldönteni
0: hogy melyik a jobb, a Gronkowski-stampa, vagy a Brady-stampa.
1: 100 euró, és most megpróbálnám megrendelni, de például meg se nyitja már az oldalt. Annyira elfogyott szerintem a medz.
0: Annyira elfogyott már az oldalt se nyílik meg.
1: Nem Ja, Gronkowski elővendelés van augusztus 21-től.
0: Atya, úristen! június 5-ét azt.
1: igen.
0: Ugye, az volt a durva, hogy kijött az NFL top 10 eladott meze, és persze túl volt az első. Oké. De hogy volt a kettőtől hétig Bradynek az alternatív, mindenféle mezei voltak a toppon.
1: Brady és Gronkowski. Brady és háromszor volt rajta, meg rajta volt a hazai az idegenbeli, és az alternatív harmadik mezzel.
0: hihetetlen hirtetlen egyébként, ahogy, hogy
1: mennyire... Uraljá... És a mondjoberó, Tua, és talán Herbert. Nem tudom.
0: Na jó. Uh, úgyhogy ez volt az első adásunk, amikor már a karantén azért uh, visszafogottan átadott át minket, és legutóban találkoztunk, küzetettél postot posztot kérdezték, ugye azt, hogy, hogy reméljük, hogy podcastot Vettetek föl? Nem, de végre személyesen is találkoztunk, amilyen nagyon örültünk. Reméljük, hogy a jövőben majd azért hamarosan eljutunk odáig, hogy, hogy személyesen vegyük fel a podcastokat. Addig is azért most elég keményen uborka szezonban, úgyhogy kaptunk már egy jó témát, amit el is mentettünk erre a nyári időszakra, ugye? Én nem tudom, melyikre gondolod, de azt mondom akkor, hogy igen. Jó, tehát akkor arra tehát de is jó, nagyon jó. Pontosan. De függetlenül még várunk ötleteket kibeszélőket. Van most egy-kettőt alsóban, amit a jövővel meg szeretnénk valósítani, és abban a, a ti részvételeteket is szeretnénk azért megvalósítani. De hogyha van bármilyetet, amiről dumáljunk, és megírtál, megírnátok nekünk azt, ahol
1: megteltitek, az a Facebook oldalunk, a Forks and Long, amit ha esetleg eddig még nem lájkoltatok volna, ami eléggé nagy hibának tűnik, akkor ezt bepótolhatjátok most. Emellett Soundcloud-on, ha írtok, akkor azt ott is elolvassuk a kommenteket, illetve próbálunk válaszolni, vagy a következő podcastba beépíteni, illetve Soundcloud-on szíves a podcastot, mert attól lesz Márknak nagyon jó iTunes-on pedig szintén megtalálhatjátok a Sport TV podcastját, a Sport TV podcast csatornáján, és hogyha ott öt csillagot adtok a Sport TV csatornájára, azt nagyon megköszönjük, és akkor sport. több emberhez eljut így a podcast. A szó mondtam már? Nem, csak annyi Sport hallottam amennyit még soha. Emelt... És Twitteren is Márkot megtalálhatjátok a Bencsics 05 néven, engem pedig a PFF Alsó Zoltán néven, és akkor azt hiszem, ezzel jutott a végére. Igen, és embered hallgassatok a karanténkásztat
0: is, ahol Zolival és velem is ö, találkozhatok hangban, úgyhogy ö, hát még van egy-két hónap, reméljük, hogy ezért ö, fogunk tudni beszélni pozitívan az amerikai ö, helyzetről, karantén témában, hogy mi lesz a nézőkkel, hogy lesz a liga addig is, ti is most már a megfelelő szabályok betartása mellett végre kimozdulhattok, mehetek a napra, ami mondjuk a következő egy hétben nem lesz sok, de legalább lélekben már kint lehettek, hogy akár testben is egy kicsit megázva, úgyhogy ö, erre azért figyeljetek, de, de használjátok ki a következő időszakot, hiszen remélhetőleg azért augusztustól ismétene fel lesz, addig pedig mi is szeretnénk Zolival Jósok mindenről beszélni, ami nem fér bele a az adás időben, amikor szezonban tudjatok, kevesen kevesebb, mint egy óra alatt, ami most sem sikerült. Gyorsan is elköszönünk. További kellemes hétvégét nektek. Sziasztok. Sziasztok. A műsor a Beton partnere.